0: Hola, bienvenidos a este episodio nuevo Ha pasado una semana, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que bien Yo en verdad no lo he sentido para nada porque he estado trabajando en los episodios de Patreon Y se me juntaron y estuve haciendo como que dos episodios Así que en vez de hacer un episodio a la semana tuve que hacer tres episodios Hoy día es viernes, son las 3 de la tarde Y recién estoy grabando este episodio Así es mi vida últimamente en el episodio de hoy vamos a ver lo que será Heracles, qué pasó con él, hizo sus 12 trabajos y su vida después de eso fue tranquila. ¿Qué podemos esperar de un héroe? Ya sabemos que son medios así, no pueden quedarse quietos, así que vamos a ver qué pasa con él. Antes de empezar, recordarles que tengo redes sociales, me pueden seguir en Instagram como que los dioses qué, y ahí van a tener mi link con un montón de otros links <ríe> donde pueden saber cómo ayudar a este programa, cómo donar si es que quisieran, cómo convertirse en Patreon y conseguir más beneficios. Todas estas cosas a mí me ayudarían un montón. Así que si se pasan por ahí, les agradecería un montón. ¡Empecemos! Empezamos entonces con este Heracles en su, nuevo, en su nueva vida, en su nuevo periodo, en su segunda vida, ¿no? recordemos rápidamente que vimos los doce trabajos de Heracles que fueron básicamente dados a él para redimirse de haber matado a su esposa y sus hijos por cosas de la vida o porque bueno era había infundido la locura en él ahora Heracles es un hombre nuevo ya no hay crímenes en su como que en su cinturón como dicen entonces ahora va a vivir correctamente no Creo, creo que sí. En su primer viaje, Heracles conocerá a Euritos. Este rey había puesto una prueba contra todos los guerreros que intentaran o que quieren intentar vencerlo. La prueba consistía en vencerlo en el tiro con arco, en el cual él era experto. Este rey además había puesto un premio para aquel que gane. Nada más y nada menos que su hija. Sí, pucha, les encantaba dar a sus hijas como mercancía. Dar a esta vaca, no. Dar un millón de dólares, no. Tiene que ser la hija del rey. Ella será el premio más conveniente porque ni siquiera lo daban porque era el mejor premio. Simplemente porque era el premio más conveniente. Así, Heracles se apareció en el lugar y se presentó a este reto. Estaba pasando por ahí y dijo, uy, mira, justo están sorteando a una, a una mujer, así que vamos a ver qué ondas. Sin mucho problema, él logró vencer al rey, porque era Heracles, no le costaba nada. Ahora, el problema surge cuando el rey le dice, ups, mentí, no te voy a entregar a mi hija. Obviamente, esto iba a enfurecer a Heracles. No sé si realmente quería a esta princesa por alguna razón específica, ¿O simplemente le causaba mucha ira el que el rey haya jugado con él y sus emociones? Pero estaba enojadísimo, estaba furioso. ¿Su solución entonces? Conversar. No, su solución fue explotar en cólera e irse contra el rey y contra su hijo y Fitos que no había hecho nada. ¿Así? Heracles asesina al hijo de Euritos y luego secuestra a la princesa para después convertirla en su amante, lo que sea que esto signifique. ¿Por qué dicen convertirla en su amante? ¿Qué significa convertirla en su amante? Esto obviamente es algo voluntario o es algo coaccionado. Entonces, ¿realmente la está convirtiendo en su amante? ¿Qué, ¿Cómo se llama eso? A ver, ¿cómo se llama? No sé si ha visto este TikTok que dice... Ah, esto está en inglés, pero que le dice como que Ah, estás tomando un trago ahí con, no sé, grapefruit. Y la chica le dice, mm, no, no es grapefruit, Piénsalo un poquito más, ¿qué cosa es? Y el pata le dice, no sé, otra fruta que es totalmente distinta, pero el pata es como que ve una manzana y el pata dice, uy, estás comiendo piña, algo así, ¿no? Ah, es un, la convierte en su amante, mm, no, seguro, a ver, piensa que otra palabrita va por ahí otra versión dice que fue era misma quien nuevamente jugando con Heracles le infundió la locura para que cometa el crimen y una vez que él tomó lucidez se arrepintió terriblemente de lo que había hecho. Corrió hacia el oráculo de Delfos para así poder purificarse y... Espérense, ¿qué es este de vu? ¿Esto no ha pasado ya? Ya pues Heracles, ¿no acabas de pasar no sé cuántas cosas para redimirte de asesinar a tu familia y ahora lo haces de nuevo? encima el mismo método de ir al oráculo para que el oráculo le diga qué hacer, wow. Al principio, la pitia del oráculo no lo quiso ayudar. Ya tú eres caserito, le dijo, ¿para qué te voy a responder si luego vas a ir y cometer el crimen de nuevo? Pero Heracles se quejó con su papi Zeus y él conversó con Apolo. Al final, le dijeron que para redimirse de aquel crimen debía de servir durante un año como esclavo a Onfalia la reina de Lidia, y además de pagarle a todo su salario para poder así resarcir la muerte de su hijo. Porque por, con plata cualquiera, ¿sí o no? Ahora, ¿quién rayos es Onfalia? Se trata pues de una mujer bellísima que estaba muy instruida en la magia, así como Circe. Ella estaba especializada en los filtros mágicos de amor, mi amiga, si tenías un... Todos su, sus estudios, su maestría. Siempre digo el mismo chiste, creo. ¿no? <risa> Ella lo ve a Heracles y, obvio, lo ve todo musculoso, grandote y se enamora. Se enamora, así. Desarrolla esta poción para borrarle la memoria, para que así él se quede por siempre a su lado. Y funciona. Heracles se olvida todo, se olvida hasta de su nombre, se olvida de la fuerza que tenía. Se convierte en el nuevo Boito y de Onfalia. O sea, literalmente, una muñequita con la que Onfalia hacía lo que se le diera la gana Una muñequita de dos metros, ¿no? Todo bonito Así pasó el tiempo y el héroe pasaba sus días haciendo lo que sea que se le ocurriera a Onfalia Así cualquier capricho que tuviera Tráeme esto, sírveme tal cosa Ponte una, no sé, peínate así Porque incluso hablan bastante de que durante este periodo Heracles como que se feminizó bastante. Ahora, ahí, es, ahí debe de haber un montón de tintes así por debajo, ¿no? ¿Qué cosa quieres decir con eso? A ver, ¿qué cosas estás queriéndome decir? Pero bueno, Heracles aprendió a estilar, ¿no? Pero un día se aburrió de estar en lo mismo. Yo me imagino que es porque finalmente, por más que no tenga recuerdo su personalidad... Sale a, a, a ¿no? sale a notarse, él va a seguir siendo aventurero, va a ser, seguramente se aburrió porque tenía ganas de buscar más y más y de ver más cosas, ¿no? Así que un día rechaza simplemente el brebaje que todos los días le ofrecía falia. Y así, cuando se da cuenta, el hechizo se había roto. Parece que era un hechizo que tenía que renovarse día a día o si no perdería su efecto y efectivamente perdió su efecto. Heracles recordó toda su vida, a dónde iba, de dónde venía, y así tomó la piel del león de Nemea y partió hacia Lidia, deshaciéndose sin mucho problema de Onfalia. Tiempo más adelante, y vamos a adelantarnos un poquito, porque... Aquí hay unas cuestiones. Eh, Heracles se casa con Deyanira. Durante sus doce trabajos, él tuvo que bajar al inframundo en una ocasión y ahí se encontró con Meleagro, quien muy amablemente le sugirió casarse con su hermana. Hola, ¿cómo estás? Hola, Cásate con mi hermana, mano. Ay, 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 chévere. Bueno, no, no me olvido, no me olvido. Y así hizo, ¿no? Supongo. Porque así hacían. Bueno, cada quien con lo suyo. Entonces, en una situación un poco rara, Heracles termina casándose con Deyanira, a pesar de que ésta ya estaba comprometida con otra persona. En este momento vamos a contar la versión más conocida de lo que ocurre, pero todos estos eventos desde el inicio del enamoramiento, supongo, con Deyanira, eh, se cuentan, se narran en la obra Las Traquinias de Sófocles, que tal vez más adelante toquemos. El matrimonio feliz... Se encontró un día, después de haberse casado, ya no, ya estaban así todo chévere y viviendo la vida matrimonial. Y un día se encuentran en el río Ebeno, en donde conocieron al, neuta, al centauro Neso. Ese centauro los ayudaría a cruzar el río, pero sería solo uno por uno. Primero pasó Heracles, y con eso no hubo ningún problema, todo chévere. Pero cuando le tocó a Deyanira... El centauro intentó violarlo. Al escuchar los gritos de auxilio, Heracles se alertó de lo que ocurría y desde donde estaba, lanzó una flecha que aterrizó en el pecho del centauro. No sé qué esperaba el centauro realmente. Es Heracles, se supone que hace lo imposible, ¿no? Pero antes de morir, Neso le pidió a Deyanira que se acerque. Le dijo... Que le va a dar un consejo, le va a decir algo que le va a ayudar de repente porque se sentía mal por haberle por haber intentado hacerle eso a Deyanira, así que le dijo que si en algún momento sentía que el amor de su esposo se apagaba, la sangre que emanaba de su herida podría revivar esta pasión. Deyanira no dejó pasar la oportunidad. Ella recogió la sangre del centauro y la mantuvo guardada para cuando la necesite. Dijo, mejor no me arriesgo, ¿no? Por si acaso. Adelantemos el tiempo y nos encontramos ahora con un matrimonio más consolidado, más fuerte. No, mentira. A Heracles no le interesaba Deyanira ahorita. Ahora estaba fijada en otra princesa. Típico. La cosa es que Deyanira... Andaba empaniqueada, así estresándose de que su esposo está enamorado de otra, de que si le está escribiendo, que por qué anda conectado tanto rato, que si le está mintiendo, cosas así, ustedes ya saben. Así que Deyanira recordó lo que le había dicho Neso y pensó que este era el momento oportuno para utilizar el gran elixir que reviviría el amor de su amado Heracles. Tomó una túnica y la empapó completamente con la sangre de Neso y se la dio como regalo a Heracles, quien no dudó por un segundo del regalo, simplemente se lo puso encantado. Enseguida, todos se darían cuenta del gran error que habían cometido. Enseguida, los efectos de la sangre se hicieron sentir y el veneno se introdujo hasta lo más profundo de los huesos del héroe. Heracles intentó a como sea sacarse la túnica, liberarse de este veneno que lo estaba matando, pero la túnica se había ya adherido tanto a su piel, de forma que cada vez que intentaba arrancarse la túnica, se arrancaba también con ella su misma carne. Todos entraron en movimiento, intentaron hacer algo para salvarlo, pero finalmente solo lograron transportarlo a Traquis, lugar que el mismo héroe solicitó. Ahí se preparó una pira y encima de ella se puso la piel del león de Nemea con la que cargaba siempre Heracles. Así Heracles se recostó ahí y con Filoctetes como único testigo le hizo jurar que nunca revelaría el lugar en donde él había decidido morir. El héroe no resistió las heridas y el fuego terminó por consumirlo, porque finalmente, por más poderoso que fuera, era en su mayor parte humano. Así, Heracles muere. A partir de la muerte de Heracles, Filóctetes fue interrogado de todas las formas posibles. ¿Dónde está? ¿Dónde está la tumba? Él se esforzó muchísimo en no romper su promesa, pero finalmente no pudo cumplirla, y de manera indirecta indicó el lugar en donde Heracles se había incinerado. A raíz de eso, fue castigado, ya sea por Heracles o por algún dios, con una llaga en el pie, específicamente en el pie con el que él había indicado el camino, y esta herida creció tanto que fue abandonado por todo aquel que intentó ayudarlo debido a la pestilencia y a la gravedad de esta herida. La parte mortal de Heracles se ha ido. El fuego se llevó todo rastro de ella. Pero recordamos que Heracles no es un simple humano. Zeus rescata a su hijo y lo asciende hasta el Olimpo. Encima, Heracles tenía tanta vara que hasta lo quisieron incluir como uno de los doce olímpicos. Pero él muy humildemente rechazó esta invitación. Más que nada porque ya eran doce dioses olímpicos, entonces si él entraba, alguien tenía que salir y no, pues cómo van a despedir a un dios, qué vergüenza, ¿no? Así que se mantuvo en el Olimpo como un semidios. Se dice que después se casó con Eve y así la fuerza se unió por siempre con la eterna juventud. Algo curioso sobre esto es que si ustedes han escuchado todos los episodios, sabrán que Heracles se aparecía en muchas historias, así casi de la nada. No tenían nada que hacer ahí y ¡pum! aparecía Heracles por ahí caminando. Es la historia más random. Cualquier historia van, van a ver que sale Heracles por una esquina que de la nada se apareció, caminó, cruzó la pista y no se supo más, pero igual se lo mencionan en la historia. Estaba en todas partes. Parece ser que eran tantos los sucesos que eran así, que los mitólogos creen que existieron muchos Heracles, es decir, muchas personas que fueron identificadas como Heracles y que no fue solo uno. Algunos dicen que fue cuatro, otros que fueron seis, incluso algunos dicen que fueron hasta 43 distintos Heracles. Después de la muerte de, del héroe, sus hijos colonizaron el Peloponeso y así fueron perseguidos nuevamente por el rey Euristeo. Y esto es de acuerdo a las versiones que mantienen con vida al rey Euristeo. Y así pues ellos tuvieron que irse de lugar en lugar. eran un par de guerras, cositas ya que corresponden a los propios hijos. Eh, pero sobre esto, sobre los hijos se puede decir que Heracles tuvo hasta más de 100 hijos. Aunque con Deyanira solo serían cinco, Yolao, Técipo, Gleno, Ótides y la única hija, Macaria. Esto es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Eh, no sé si lo he sentido muy corto o si de verdad ha sido muy corto, pero era lo que quedaba de la historia de Heracles, así que... Nada, Espero que lo hayan disfrutado. Si tienen sugerencias para qué cosa quieren ver después, por favor, comuníquenmelo. Porque estoy ahorita como que buscando no sé qué más hacer ya en esos últimos episodios que quedan de la temporada. Eh, muchísimas gracias por escuchar, por escribirme, por todo. Y nos vemos en Instagram, por favor, síganme en Instagram. Chao.